1: Y comunidad, cuerpo, corazón a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado a la salud y bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en Instagram, en YouTube, en Spotify y también nos pueden seguir en nuestra cuenta de TikTok y por supuesto en la radio en la KBBF 89.1 FM y en la KWMRMR89.1 a los miércoles y los sábados. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos, acudan a la página del Centro Multicultural de Marina, multiculturalmarin.org. Nuestra página también, por ahí vamos a estar poniendo también nuestra página de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa. Y recuerden que también su opinión es sumamente importante para nosotros. Así que les pedimos dos minutitos de su tiempo para contestar una breve encuesta que también es una evaluación de nuestro programa. Nos gustaría saber qué temas son de su interés o cómo podemos mejorar nuestro programa. También, si lo prefieren, pueden dejar ahí... Eh, algún mensajito en este instante en los comentarios de Facebook Live o también pueden mandarle un mensaje de texto a Marco al 415-960-5538 y esperamos que hayan pasado un fin de semana agradable con sus familias, aunque acá en el área de la Bahía los dos últimos días pasados ha estado un poquito frío y regresó la lluvia. Así que esperemos que el clima mejore. Y hablando del clima y también de eh, este, la situación en nuestro condado. Recuerden que la campaña de Listos California les informa la, sobre la importancia de la preparación en caso de emergencias en el estado de California. Acuérdense que ya eh, estamos este, casi en verano y desafortunadamente, aunque el clima mejora, también nosotros aquí en California hemos sido impactados severamente eh, con los incendios. Así que ahí en esta página de listoscalifornia.org van a aprender sobre cinco puntos sencillos para ayudarle a usted y a sus seres queridos a prepararse en caso de un desastre natural. Y bueno, ya vamos a empezar el show del día de hoy eh, que es dedicado al mes del orgullo LGBTQ+ y mucho más, y con ello tenemos con nosotros el día de hoy a, la, a nuestra queridísima comadre psicóloga, educadora, oradora, escritora y fundadora de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Ella es la doctora Marisol Muñoz Kini, y también nos acompaña Luis Alfredo Plasencia, el interno predoctoral de los servicios conductuales y de, y de recuperación del departamento de Salud Mental del Condado de Marín. Muy buenos días a, a los dos. ¿Cómo están?
2: Bien. ¿Y ustedes?
1: Muy bien, pues contento, uh, muy contentos de tenerte aquí. Casi doctor, ya casi terminan este su programa. Así que de antemano queremos agradecer muchísimo, muchísimo eh, su aportación y contribución a nuestro show durante todo este año, ha sido un gran placer haberte tenido a ti y a tus uh, otros compañeros, así que felicidades, ya casi están terminando este su, eh, eh, su trabajo aquí en el Condado de Marín y les deseamos lo mejor
2: pues Muchas gracias ha sido súper emocionante poder estar aquí con ustedes estos pares de meses y poder compartir información muy importante para la comunidad.
1: Esperemos que haya sido eh, un, una forma de aprendizaje eh, para ustedes uh, porque pues ya saben, hacemos bastante trabajo en nuestra comunidad y, y por medio de esta plataforma, de este show, nosotros también apoyamos eh, con esfuerzos eh, dándoles información y recursos a nuestra comunidad. Así que Muchísimas gracias a ti y a todos tus, tus, tus colegas, tus compañeros. Doctora, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Les escucho muy bien, los veo muy bien y aquí con las pilas puestas,
3: dispuesta a acompañarles, a presentar, a discutir, a conversar y ojalá todos terminemos un poquito más educados, informados, iluminados, inspirados.
1: Así es, doctora, y como cada año nos gusta dedicar por lo menos uno eh, eh, uno de los shows eh, o programas a este, a este tema tan importante porque creo que todos como sociedad y como residentes o ciudadanos de esta, de esta sociedad es muy importante que nos eduquemos y aprendemos sobre el tema eh, de, eh, de la comunidad LGBTQ+, eh, eh, q y más, ¿verdad? Como dicen. <ríe> Eh, bueno, ¿por qué no comenzamos primero hablando un poquito, doctora, sobre el, el significado, eh, por ejemplo, de, de los colores de la bandera?
3: Cómo no, cómo no. De hecho, muchas veces cuando se dice el mes del orgullo, bueno, la, la parada del orgullo y demás, pensamos en la, el arcoíris, en las franjas horizontales de la bandera típicamente originalmente presentada como representación de la diversidad, en la, diversidad, la diversidad en la orientación sexual y en la identidad de género. Y en esas franjas, cada uno de los colores tiene un símbolo. De hecho, empieza con el rojo, que significa vida y sexualidad. Naranja, salud. Amarillo, la luz del sol. Verde, la naturaleza. Azul, tanto la serenidad como el arte. de varios significados. Y el morado y violeta, el espíritu. Y más recientemente, creo que hace como cinco años, se modificó, se actualizó la bandera para incluir aún más a la gran gama de manifestaciones de la sexualidad que existen. Y en la bandera presente, aparte de las franjas de los colores que explicamos horizontales, hay un triángulo del lado izquierdo. Y ese triángulo, que va en dirección hacia la derecha, es un símbolo del movimiento hacia adelante y cada una de las franjas que se incluyen en la parte izquierda de ese triángulo es para incluir y representar unos grupos en particular que tienden a ser eh, excluidos o menos incluidos en, cuando se habla de diversidad en la sexualidad. Las franjas azulita y rosadas representan a la comunidad trans, transgénero. Las franjas marrón, café y negro representan los grupos que tradicionalmente han sido marginados tales como las personas de color, las personas que no son de la raza blanca, y también las personas infectadas o afectadas por el VIH, el SIDA, que están en están en ese símbolo. Y por último, el triángulo amarillo tiene en el medio un círculo morado que tiende a representar nuestra naturaleza como estar enteros, como incluir nuestro todo, y ha sido un símbolo de la comunidad y de las personas intersexuales. Así que como ven, en los colores, en las franjas, en, en cada vez que se ve esta bandera luciéndose, está tratando de informar y de incluir tantas manifestaciones que la especie humana en particular se muestra tanto en esta identidad de género, quiénes somos, cómo nos identificamos, sea femenino, masculino o no binario, y también nuestra orientación sexual, que no es una preferencia, es una orientación natural que tiende a ser más hacia las personas de nuestro propio género, como la homosexualidad y el ser lesbiana, o las personas del otro género, cuando se dicotomiza en dos géneros nuestra humanidad, personas del género opuesto, como la heterosexualidad, que digamos que es la mayoría, en términos públicos y como vamos a hablar con más detalles luego, reconozcamos que aún esa distinción es bastante arbitraria y hasta algunos dicen obsoleta porque la naturaleza incluye más de esos dos géneros y más de esas eh, manifestaciones, pero empezamos con eso, ¿qué tal?
1: Muy, muy, información muy, muy importante y muy bien explicado y representado con el atuendo que, que tiene usted el, el día de hoy con la con su pañoleta ahí en, en el cuello representando todos estos colores um, que no solamente como mencionó es un arco iris, verdad sino eh, o tiene bastantes de los colores del arco iris, pero cada color tiene un significado eh, eh, propio eh, para, uh, para representar a toda la, a, a toda la comunidad y creo que cabe también mencionar que el acrónomo uh, que eh, significa lesbiano gay bisexual transgénero en término uh, a veces eh, el término a veces también se extiende a no solamente lgbt pero también q o incluso ahora ya tiene también, como mencionó recientemente, la I y la A y el más para incluir a estos grupos uh, de, de queer, intersexuales y asexuales. Eh, y, y queer es, es un término genérico para personas no heterosexuales intersexual y se refiere a aquellos cuyo sexo no es claramente definido debido a diferentes genéticas hormonales, biológicas y asexuales y, y es una manera de describir a aquellos que no experimentan eh, cierta at atracción sexual por ejemplo así que es muy importante no solamente que nos eduquemos eh, sobre el significado de los colores, pero también de los, uh, de los acrónomos o de las letras, ¿verdad? Las siglas eh, para eh, a apoyar a, a esta comunidad y ser más inclusivos como, como sociedad.
3: Y si me permites, en el más algunos están incluyendo hasta en, en la línea de las letras, de las iniciales, de las siglas, el 2S. Y significa a las personas dos espíritus, de la S del inglés de, de Spirit. Así que estamos tratando de incluir también las, eh, las comunidades eh, indígenas que más adelantada y sabiamente que muchas eh, sociedades modernas reconocen que las personas que son de dos espíritus, que no sé de qué se identifican con ambos eh, géneros, pueden tener unas características no solamente eh, digamos, especiales, sino hasta poderosas. Vamos a hablar de eso, que vamos a hablar de cómo des hacer nuestra parte para reclamar y empoderar lo que históricamente y trágicamente ha traído tanto sufrimiento a las personas que no son parte de la, de, digamos, de la mayoría pública.
1: Así es, eh, y más adelante nos, nos gustaría escuchar más sobre eso, porque creo que es sumamente importante este tema también. Eh, pero ¿por qué no nos vamos aquí con, con Luis Plasencia, nuestro casi doctor? Um, y nos gustaría que nos comentes um, de tu experiencia personal, si nos lo permites.
2: Claro. <coughs> pues antes de comenzar, otra cosa que quería nomás añadir sobre este mes que es tan importante para que la comunidad sepa, es de que mucho de lo que se ve ahorita de la, de la celebración que ahora tenemos en varias partes del mundo tiene que ver mucho con las demostraciones sociales que pasaron aquí en los Estados Unidos, particularmente en Nueva York y también aquí en el área de la Bahía en los años 60, 70, ¿no? Mm. Y después se renovó un poquito las ideas... Um, de las libertades civiles de esta comunidad con lo que era la pandemia del SIDA no el VIH uh -huh. en los años 80, ¿no? Y eso es parte de, de, de esa historia social que se celebra en este mes. Um, y hablando un poquito más de lo personal, o sea, como alguien que no es técnicamente heterosexual, um, creo que para mí reconocer mi... Pro mi historia es un poco más distinta de, de muchas personas. O sea, mis papás siempre me apoyaron como, como humano, primeramente, y como sus hijos, ¿no? Y poder tener ese tiempo de poder explorar mi identidad y saber quién soy yo ha sido un gran privilegio que para muchos yo reconozco no, no ha sido la misma trayectoria. ¿No? Mm. Y gracias a dios nunca he tenido ningún tipo de discriminación o ningún tipo de daño que me ha pasado por mis propias identidades. Um, pero a la vez, como profesionista, trabajando con pacientes y clientes en varias um, locales, he tenido que escuchar cuentos de, de personas donde ellos no se sienten cómodos en sus propias comunidades ni en su propia casa porque hay... Ese, ese nervios de que pues quizás no me van a aceptar o quizás me van a rechazar y ahora qué voy a hacer, ¿no? Um, un ejemplo que me queda muy claro para mí, hace años tuve un paciente con quien pues navegaba mucho la depresión y hasta a un punto se intentó de quitar la vida y partemente era porque se sentía pues como rechazado por medio de su propia identidad sexual y nunca tuvo la fortaleza en ese momento para poder hablar con sus papás sobre ese, ese punto porque era muy débil y era un, algo que ni él sabía cómo iban a reaccionar, ¿no? Mm -hmm. y, y reconocer que hay un espectro de cómo una persona sale del closet ¿no? Um, y eso es una, deci una decisión muy personal y es algo que se tiene que tomar pues poco a poco y uno tiene que realmente ver el balance de, de la situación y a veces es un poco abrumante.
1: Uh -huh. Muchísimas gracias primeramente por abrir tu corazón en este espacio. Yo sé que es una historia muy, muy personal y, y, y agradezco mucho eh, de la manera que, que expresaste, por ejemplo, tú, tu propia experiencia de vida. ¿no? Eh, afortunadamente tuviste una familia, unos padres que te apoyaron y te permitieron explorar, pero tú también, de, eh, por ser quien eres, eh, eh, tú encontraste quizá la herramientas necesarias que desafortunadamente como mencionaste eh, en el caso eh, con tus clientes eh, a, a muchos eh, su su trayectoria su historia es diferente no entonces eh, y creo que cada quien como individuo está en diferentes niveles ah, eh, primeramente por en el ambiente o en la sociedad en la que crecieron eh, las creencias culturales, ¿verdad? Este, de cada familia, porque aunque sean de la, del mismo país, por ejemplo, cada quien tiene sus propias ideas en las, en las familias, ¿no? Entonces pasar por ese proceso. Eh, quizá lo mejor para muchos de rechazo eh, pero también eh, llegar a, a, a la aceptación porque es muy importante nosotros eh, y llegar a, esa, a, a, esa, a, esa, a ese proceso ¿no? de aceptación y después el enfrentamiento o, o cómo voy a conducir mi vida públicamente ante la sociedad entonces eh, cada quien va a su paso y dependiendo de su, de su caso y en su casa, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué no nos hablas un, un poquito... Eh, de qué tipo de cuando llega a ti algún cliente, alguna persona con las que con la que estás trabajando y, y estás haciendo tu trabajo como, como eh, terapeuta, qué tipo de consejos o tips um, eh, le ofreces en, en ese momento para ayudarles en su propio, en su propio eh, proceso, obviamente dependiendo de en dónde esté cada quien individualmente.
2: Uh -huh. Pues como has comentado, cada persona es muy distinta, ¿no? Um, pero por lo general, lo que me gusta hacer cuando son temas de la sexualidad humana ¿no? y la identidad, partemente me gusta empezar con la persona y preguntarles, pues, ¿dónde estás tú en todo este proceso? O sea... ¿Niegas las atracciones o ya has aceptado? ¿O cómo ves la manera en que tú manejas tus relaciones íntimas, emocionales y también físicas? Y, y si hay una confluencia en la manera en que tú te, te identificas, ¿no? Um, también sabiendo de que esta población y comunidad por lo general um, hay, hay cosas que crean riesgo, ¿no? Como... La, las drogas, ¿no? los usos de sustancias y también um, sexo uh, y, mm -hmm. ese, y en ese aspecto, o sea, poder identificar y ver cómo andan una persona en el aspecto de que pues estás utilizando relaciones íntimas así sin protección o si andas utilizando sustancias para poder como um, sentirse mejor, no de quizás la ansiedad que uno tiene o el estrés abajo de um, de este procedimiento mm -hmm. um, y saber cómo anda la persona ahí. Afuera de eso, parte de lo que hablamos es la realidad de la situación. O sea, me gusta saber, pues, quién tienes en tu familia o en tu comunidad o, o entre tus amigos con quien tienes ese tipo de apoyo y confianza y qué son las cosas que pasarían. O sea, objetivamente, de lo que ya has visto, o lo que ya sabes que hace tu comunidad o tu familia cuando hay un cambio tan dramático no para algunos el, el sistema familiar es una conversación muy fuerte no y pues y ahí, y ahí se queda no ya uno acepta y puede seguir la vida para otros quizás es, un, es una reacción un poco más hiperbólica quizás hay gritos llantos lo que sea no y saber cómo una persona est estará seguro no en ese momento, porque la última cosa que quiero hacer para cualquier persona que sea cliente mío es poner la persona en un modo de riesgo, ¿no? Uh -huh. Y en saber, ok, pues si tú ya sabes que tu papá quizás es machista o realmente ya hay muchos comentarios homofóbicos y no ves que habrá mucha discusión positiva, tenemos que primeramente pensar cuándo sería un buen tiempo para poder hablar so sobre ese tema. Quizás cuando no tengas planes de dónde ir, uh -huh. los recursos ya necesarios, no sería el mejor tiempo, ¿no? Y partemente hablo con mis pacientes y les digo, pues, tenemos que tener un plan, o sea, ¿para dónde vas a huir? ¿Qué recursos tienes? ¿Tienes dinero guardado? ¿Tienes cambio de ropa? ¿Tienes algún lugar donde te podrás quedar un par de días o semanas? ¿O ya tienes trabajo donde podrías seguir trabajando y acumulando los lo, el dinero o los recursos necesarios para poder seguir, se, seguir viviendo, ¿no? Um, porque primeramente eso es lo importante, ¿no? Y afuera de eso, poder lidiar con la situación en decir, pues, si ahorita no estás listo para tomar esa, ese paso, ¿cómo nos podemos preparar, no? ¿Cómo podemos prepararnos para tener esta conversación muy difícil con la familia o con una pareja o con un familiar? Y de ahí saber qué hacer, porque ah. sí son muchos pasos.
1: Claro, y, y pues cada quien eh, eh, son recomendaciones o, 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 o les asistes en ese proceso individualmente, porque es muy personal eh, para cada una de las personas. Así que eh, muchas gracias por compartir un ejemplo de cómo, cómo eh, trabaja eh, el apoyo que reciben de la otra parte, o sea, de, de ustedes como consejeros como psicólogos como terapistas eh, una uh, algo de lo que quería a lo que quería regresar es una parte muy muy importante y es sobre la salud sexual eh, porque también eh, esto conlleva eh, a, a una responsabilidad también para protegernos ¿no? y actuar sabiamente cuando tenemos interacciones principalmente sexuales en este caso eh, aquí en nuestra comunidad por ejemplo, ¿qué tipo de acceso, no solamente a recursos o servicios, pero en el plan eh, de salud, eh, qué tipo de, de precauciones o, o qué tipo de exámenes eh, son recomendables en este caso?
2: Claro. Um, pues, por lo general, lo que se recomienda cuando estamos hablando de encuentros sexuales y la salud sexual... Lo primero es siempre saber de que es muy importante tener um, que hacer las pruebas uh, de las enfermedades que se transmiten sexualmente y para poder adquirir esos tipos de pruebas. Hay varias maneras de hacerlo. Si uno se siente cómodo hablando con su doctor de cabecera, uh, allí puede pedir esos tipos de exámenes y ellos te pueden dar la referencia para el, el labo laboratorio. Um, otros lugares donde uno puede ir serían lugares como Planned Parenthood, donde muchas veces ellos hacen uh, esos tipos de pruebas uh, gratis o quizás a bajo costos, dependiendo si uno tiene seguranza o no. Um, y muchas veces centros de uh, LGBTs aquí en Marin o quizás también en San Francisco uh, ofrecen esos tipos de servicios donde uno puede entrar y ellos quizás hacen las, las pruebas o te dan una referencia de un laboratorio con quien ellos trabajan así uh, un, poco, un poco más intimidadamente. Um, y eso es, creo, creo que eso para mí es lo, lo más importante. Um, afuera de eso, um, sabemos de que hay maneras de protegerse por medio de usos del condón, Um, otros tipos de uh, contraceptivos que uno puede utilizar. Y muchas veces, por ejemplo, el condón se puede encontrar gratuitamente en uh, el campo aquí que tenemos en Kerner. Um, si uno entra en los, en los servicios que están en, el, en la, el edificio 3240, ahí hay condones que uno puede tomar así libremente sin, sin ningún problema. Um, pero también si hay otras dudas o preguntas um, sobre la salud sexual, hablando claramente y francamente con su doctor o proveedor de salud es lo más importante.
1: Mm -hmm. Excelentes eh, eh, maneras de, de, de y, y información que ustedes proporcionan a, a nuestra comunidad, porque también es, es muy importante que se eh, sean consci conscientes, especialmente cuando... Eh, las personas son muy jóvenes y apenas están explorando, experimentando, eh, entendiendo quiénes son, ¿verdad? Es sumamente importante tener en cuenta estas medidas eh, preventivas de salud eh, que desafortunadamente y a veces trágicamente eh, terminan en, en, en situaciones donde eh, se infectan, eh, se, se transmite alguna eh, infección, ¿verdad? Sexual. Entonces, qué importante es también este tema de eh, hablar eh, de, la, de la salud sexual y los métodos preventivos que se pueden utilizar. Nos vamos con usted, eh, doctora.
3: Estoy muy interesada en esta conversación. Ojalá nuestra audiencia presente y próxima pueda también eh, escuchar, reflexionar y ver qué añadiría, tanto como cuestionamiento para darle seguimiento o como, como experiencia, porque esto es un tema que ciertamente nos incumbe a todos. Aún los que no nos identifiquemos con los grupos particulares de LGBTQIA, eh, esto nos incumbe en nuestro porvenir, en nuestros seres queridos presentes, y sencillamente como parte de sociedades, no solamente de esta sociedad donde estamos ahorita sembrados, sino a través de todo el mundo, es parte de nuestra humanidad. Así que me alegra de que hayamos agregado la parte de salud sexual, porque como seres humanos, cuando nos activamos sexualmente, podemos tanto disfrutar como arriesgarnos. Y no es que los virus como el del VIH, que da SIDA, eh, sea exclusivamente para las personas que tienen actividad sexual, que no es heterosexual, el virus no discrimina, pero eh, tristemente ha afectado más, digamos, a la comunidad gay de hombres que tienen sexo con otros hombres, y aunque ha habido gran progreso en los tratamientos, en la medicina, en la longevidad, en la manera de vivir plenamente, a pesar de ese riesgo, en los grupos minoritarios eh, étnicos, tanto los latinos como los afroamericanos, todavía están más riesgo, todavía hay más infecciones. Uh -huh. Así que, por favor, pasemos la voz para mantenernos todos sanos, salvos y somos rientes al activarnos sexualmente.
1: Así es, eh, estoy... No, Totalmente de acuerdo con usted, doctora. Y hablando eh, un poquito sobre, digamos, nosotros como, como familiares, como amigos, eh, eh, de personas que se identifican eh, como parte de, de, de esta comunidad, ¿cómo nosotros podemos... Eh, eh, a mostrar digamos eh, a, apoyo, cómo podemos este ya sea nuestros a nuestro, a algún familiar, algún colega, amigos, cómo podemos nosotros este, dejarles saber eh, que, que estamos este, que, los, que son aceptados, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros eh, como sociedad para apoyar? Pues
3: apoyar y ahora cualquier persona, en cualquier circunstancia, es una manera de demostrar solidaridad. Te veo, te escucho, aquí estoy, cuenta conmigo. Y eso lo vamos a hacer no solamente cuando estamos hablando de estas diferencias, eh, si son diferentes a las la nuestras, sino cada vez que vemos una persona en una posición más vulnerable o más, eh, más necesitada de, de apoyo, de, de presencia solidaria, de testigos, de aliados, de cómplices en la causa, porque es una manera de decir todos los seres humanos merecemos y tenemos el, el derecho a vivir de una manera sana, segura, a eh, salvo de otras influencias que la ignorancia trae. Es el maltrato, la discriminación, el bullying, hasta los crímenes de odio, que lamentablemente todavía son bastante frecuentes eh, hacia las comunidades LGBTQ. Las personas, las parejas, las familias que incluyen miembros LGBTQ. Así que nos corresponde a todas, a todos, a todos, todos demostrar ese apoyo empezando con nosotros mismos recordándonos, recordándonos los unos a los otros de que la naturaleza es diversa y esa diversidad es para ser apreciada y reconocida aprovechada. De hecho, hay una cita que me gusta de Mikhail Alexandrovich que dijo, la muerte es uniforme, la vida es diversa. En otras especies animales, aparte de la humana, se ve la homosexualidad tanto como en la humanidad. No pensemos que esto es algo raro, anormal o patológico. Y como decían nuestros abuelitos, aunque no hayan ido a gran escuela o estudios, todos somos distintos, como los dedos de la mano. Cada cabeza es un mundo. Caras vemos, corazones no sabemos. Y por eso es tan importante tener cuidado, porque a veces, sin mala intención, lastimamos o excluimos. Cuando, por ejemplo, al hablar, hablamos solamente de niñas y niños. Eh, en español, lamentablemente, a todos se le pone pronombre positivo, eh, femenino o masculino. Cuando uh -huh. estamos tratando de, de salpicarlo más también con los pronombres del les, donde incluye tanto a las como a los. También cuidado con el chiste, con el, con el morbo o la broma. Cuando se usa cierto lenguaje, que ofende, que lastima, que, que, que hiere, o hasta puede causar eh, no, aspectos en la autoestima y el amor propio. Cuidado de reírnos de esos chistes, porque no nos gusta cuando hacen chistes de los latinos, por ejemplo. Somos una minoría eh, étnica. Así que pensar de esa misma manera. Y Si tenemos influencia en nuestros niños y jóvenes, como padres de familia, como profesores, como vecinos, también hacer esa pausa para... Para, para educar, para dar alto, para decir, eso no está gracioso. ¿Qué es lo que quieres decir cuando dices que algo que no te gusta es algo gay? Eso no es lo que significa ser gay. ¿Qué es lo que, es lo que quieres eh, decir? Y de esa manera estamos hablando. El que calla otorga. De esa manera estamos incluyendo. Cuidado que al, al nacer los, los chicos rápido es hoy, si parece niña, todo rosita, nombre súper de niña pensemos, porque en verdad no sabemos quién esa personita se va a manifestar. Cuando ya están creciendo, ah, ya tienes novio, ya tienes novia, asumiendo de que va a ser heterosexual. No, ¿qué tal en lugar preguntar, oye, ¿de quién te estás enamorando? ¿Qué tal cuando tienes pareja? mostrar interés, pero también dar confianza, incluyendo, en nuestra manera de hablar está un punto de vista amplio de que cada persona tiene su naturaleza que se va desenvolviendo con el, con el pasar del tiempo y va a ir tomando sus decisiones, según lo que le indiquemos también que es bienvenido, positivo, eh, bueno. O cuidado cuando les ponemos trabas o trampas, o, o de cerramos puertas, porque ahí es donde sí afecta la salud mental y quiero oír más de cómo están haciendo en, en, en la terapia, por ejemplo, localmente para abordar cuando esta discriminación y exclusión sí afecta a las personas que de otra manera serían saludables trayendo problemas en su bienestar emocional.
1: Así es. ¿Qué puntos tan importantes y, y claves nos está compartiendo, doctora? Porque efectivamente, desafortunadamente, a veces en nuestra sociedad o en nuestra cultura tendemos a hacer cierto tipo de comentarios o bromas. Eh, entonces, si uno no es consciente de, de esto... ¿verdad? Realmente uno no sabe el impacto tan profundo que le puedes causar a otro ser humano y no solamente hablando en el contexto de, del mes del orgullo, pero este, en general, ¿verdad? Cuando hablamos eh, o nos expresamos de alguien sobre su peso, sobre su tamaño, sobre su color, eh, realmente crea un, un, un impacto este, eh, 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 pues profundo a las personas. Entonces, sí tenemos que ser eh, conscientes e eh, 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 impecables eh, como diría este eh, el, 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 el señor don Miguel Ruiz, impecables con nuestra palabra, ¿verdad? Es muy importante ser conscientes de que aunque se escuche o para nosotros sea divertido a otra persona puede afectarle profundamente uh, ¿querías comentar algo?
2: Sí, creo que en la otra parte de esta conversación sobre cómo nuestra comunidad o familiares pueden apoyar es por medio de la educación, o sea, pa ser parte de las de de demostraciones, aprender un poquito más de esta historia uh, social que se, en que se encuentra uno, ¿no? Um, y realmente utilizar nuestros cuerpos y nuestras identidades para poder abogar para los demás. Um, creo que para mí eso es lo más importante porque muchos de nosotros hablamos de que el mes de orgullo no es solo un mes, es los 365 Exacto. días a, al año, ¿no? Y poder saber que cada uno de nosotros podemos identificar una injusticia que quizás le, su le pasa a alguien por ser gay o lesbiana es algo que nosotros podemos dar nuestra voz y decir, oye, eso no está bien, ¿no? O si necesitas ayuda, puedes hablar conmigo o quizás buscamos una manera de acudir a un recurso para apoyarte quizás legalmente o socialmente o emocionalmente, ¿no? Y, son, y es una manera que no se habla mucho. O sea, creo que muchas veces dejamos la conversación en solamente celebrando la diversidad sexual, que, que también es importante, ¿no? Ah, pero... Re, pero a ver, pero también eh, regresando al punto de que mucho de lo que tenemos que hacer es apoyar uno, unos a, a los demás porque parte de lo que estamos viendo y de lo que dice la doctora es de que quizás la manera en que otros tratan a esta, a esta comunidad causa la depresión, causa, causa los nervios y para poder enseñar y utilizar en decir yo soy una persona que te va a ayudar, que te va a abogar por ti es muy importante
1: Así es. Y, y, y creo que nosotros, como mencionabas, eh, nosotros podemos apoyar educándonos, educándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Y en general creo que es algo... Eh, que como es una parte de responsabilidad que tenemos todos como parte de esta sociedad, tengamos un familiar o no, tengamos un colega o no, creo que es eh, sumamente importante que nos eduquemos en este y en otros temas, ¿verdad? Eh, creo que a nosotros nos, nos gusta, por ejemplo, como mencionaba al principio la doctora Marisol, este, eh, nos gusta que se nos respete como latinos, por ejemplo. Entonces, es lo mismo, eh, de la misma manera que nos afecta... Cuando cuando alguien nos discrimina, cuando alguien hace eh, comentarios este, eh, racistas, por ejemplo... Eh, de la misma manera eh, le afectan eh, este tipo de, de comentarios a otras personas entonces en general y como diría don Benito Juárez el, 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 el derecho al, al, el respeto al derecho ajeno es la paz entonces eh, en este tema y en otros temas es importante que siempre tengamos eh, seamos conscientes de nuestras palabras porque nunca sabemos el impacto positivo o negativo que puede llegar a tener en otro ser humano, en otro individuo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no regresamos un poquito con usted, doctora Marisol, eh, hablando más sobre el impacto eh, que tiene en la salud mental en, en, los, en, en, en una persona, en un individuo, digamos, el ser rechazado, el no ser aceptado eh, a, o simplemente que en el proceso que está cada quien de, de identificación y de aceptación?
3: Sí, es. Suspiro profundo porque es la parte, digamos, triste de, de este asunto. Aún las, las, las disciplinas de ayuda como la psicología y la psiquiatría han hecho mucho daño y ha contribuido al sufrimiento y al efecto de la salud mental de la discriminación contra las personas LGBTQ. Pero se ha reformado, nos hemos... Eh, educado, informado, eh, iluminado, hasta oficialmente la psicología y la, y la psiquiatría han declarado que de ninguna manera es una enfermedad ni un trastorno las diferencias en identidad de género o en orientación sexual. Eso de que se hacía antes de terapias de conversión y demás hizo mucho, mucho daño, porque nuevamente es, es ir contra la naturaleza de alguien, es negar su, su verdad y es demostrar que no es aceptado, querido, apreciado, reconocido, aprovechado por todos sus talentos, eh, con las diferencias que trae, la riqueza que trae la diversidad. Así que sí, lastimosamente, aunque no haya nada malo naturalmente, con, con tener estas diferencias, porque vivimos en sociedades donde todavía hay hasta crímenes por odio, eh, sí se afecta el amor propio, sí se afecta el sentido de sentirnos sanos y salvos, como dijo eh, el casi doctor sentirnos seguros donde vivimos, donde trabajamos, donde nos educamos. Por eso es que es tan importante, eh, sí, tener disponibles terapias, tener disponibles terapias individuales, sobre todo para esas eh, conversaciones delicadas, como el salir del armario, como estaba diciendo el doctor, y también como para resistir estas influencias. Eh, resistimos el racismo, resistir la, la homofobia y la ignorancia. También, aparte de las terapias, cuando hay, digamos, eh, depresión severa, que puede incluir ideas de suicidio, lamentablemente por el mismo ignorancia y, y crueldad que puede haber en la sociedad, hay más riesgos de depresión severa, de adicciones, de actos suicidas en las personas LGBTQ cuando no hay suficiente apoyo. Estoy incluyendo esto que es importante porque a veces nos espantamos o nos alarmamos cuando vemos, sí, el porcentaje es mayor de personas LGBTQ con depresión, con adicción o con conductas suicidas, pero es cuando no hay suficiente apoyo en la familia, en el alrededor, en la familia escogida que muchas veces tenemos que recurrir cuando la familia de sangre no se, no se abre. Así que es importante declarar esto porque hay estudios muy contundentes que dicen, claro que se puede vivir de una manera plena. Sana, aportando a la sociedad de muchas maneras cuando hay la aceptación de nuestro círculo cercano de amistades y de familia, y idealmente también de nuestro lugar de trabajo, de nuestro vecindario, de donde, de donde convivimos. Y de esa manera, claro que sí, debemos activarnos, aprovechar estas organizaciones que hay de abogacía, porque así se siguen cambiando las leyes que hay que cambiarse y se sigue. Eh, forzando de cierta manera a las instituciones eh, públicas y privadas a que no haya, no se tolere la discriminación, no se tolere el bullying que todavía muchas veces eh, se, se toma ligeramente en algunos lugares cuando hay diferencias en, en la sexualidad de, de las personas. Así que sí hay riesgo, pero también hay mucha esperanza y hay movimientos cada vez más poderosos. La juventud está... Eh, Muchas veces adelante del de resto de nosotros, cuando se dan cuenta que tiene de malo, al contrario, qué bueno que hay estas diferencias. Eh, celebrar y acompañar con valentía. Quiero decir lo de la valentía, porque a veces, eh, igual que la psicología y la psiquiatría hizo mucho daño, algunas religiones organizadas han hecho mucho daño también, comunicando según su interpretación de libros sagrados, eh, que hay algo mal, que hay algo abominable, de que se debe cambiar la orientación sexual natural o la identidad de género de la persona. Y ahí es donde tenemos que también, como personas eh, nobles, la bondad que todas las religiones en verdad apoyen, decir no estoy de acuerdo, eso lastima, vamos a entender mejor, vamos a escuchar, vamos a abrirnos porque así es que se van a reformar tanto las instituciones políticas y profesionales como las instituciones religiosas y espirituales que pueden ser tan sanadoras. Y ahí voy a mencionar que, por ejemplo, hemos tenido en el programa a la pastora Rina Ramos, que con el Ministerio Latino es una de las, de las iglesias cristianas que son inclusivas y celebran, celebradas, celebrando con coraje y valentía la diversidad de la sexualidad.
1: Así es. Y ellas precisamente estaban invitadas para regresar al show del día de hoy, pero tuvieron eh, ciertos contratiempos eh, y este día se iba a unir con nosotros a esta conversación del pastor Álvaro Durán. Eh, parece que tuvo ahí un inconveniente, pero esperamos que en los próximos minutitos y antes de que culmine el show, él se pueda agregar a la conversación para que nos hable sobre su misión y el trabajo que hace el Ministerio Latino de la Iglesia Unida de Cristo en la ciudad de Oakland. Así que ojalá que, que pueda resolver ahí el, el, el problemita que tiene y se pueda unir. Eh, eh, pero regresando aquí con el casi doctor Luis Plasencia, este, también eh, me gustaría que habláramos un poquito sobre, a, a, a pesar de, eh, de no solamente de los servicios de apoyo que hay, eh, para las personas aquí nosotros en el área de la bahía y bueno de hecho en todo el país verdad durante este mes se eh, llevan a cabo diferentes celebraciones no nosotros aquí en, en, el, en el condado de marín lo hacemos pero es más este, eh, masivo más grande eh, las celebraciones digamos que suceden en el en, en, en San francisco por ejemplo uh, tienes alguna eh, información de algunos eventos o actividades que se están llevando a cabo durante este mes Sí, pues
2: <coughs> el evento mayor que hay este mes um, se encuentra en la ciudad de San Francisco que sería la, ce la celebración del, or del orgullo que es el 24 y el 25 de junio um, y allí es donde vas a encontrar muchas de las demostraciones, varias organizaciones que pasan a apoyar a esta comunidad o sea, en ese Sorry, es <laughs>
1: Parece que fue tu teléfono o el mío, no ah, sé. Ah. <risas>
2: Pero sí, durante esos dos días uh, hay muchos diferentes vendedores y organizaciones que vienen y dan su apoyo en varias maneras, o sea, dan información sobre los servicios que ellos dan. Por ejemplo, um, el Instituto Familiar de la Raza tiene una um, clínica o un programa que se llama Sí la Vida, que es un programa que se conjunta con el Centro Latino de San Francisco, donde proveen ellos servicios terapéuticos uh, y sociales para... Um, clientes y pacientes latinos e hispanos hablantes que viven con el VIH, ¿no? Um, afuera de eso, también el Centro de SIDA, la Fundación de SIDA en San Francisco, SF-AIDS, um, ellos tienen varios recursos que dan para uh, personas que son LGBTQ+, um, que incluyen uh, recursos legales, quizás... Um, Conexiones a otros grupos de apoyo. Por ejemplo, hay un grupo que tiene muchos años de estar que se llama Águilas, uh, que es un grupo de apoyo para hombres um, gay y bisexual uh, que también viven con el VIH. Um, yo sé que también por medio del Instituto Familiar hay grupos de apoyo para jóvenes LGBT um, que ellos se conectan con otros grupos y organizaciones por medio de la ciudad donde uno puede um, estar conectado, ¿no? que los jóvenes se, sea, se sientan cómodos y apoyados por adultos y tener ese espacio libre y sano para poder expresarse a sí mismo. Um, yo sé que el Centro SPAR aquí en... Um, Marín tiene sus propios uh, programas y, y grupos um, de lo que estaba viendo en la página. Tienen un grupo ahorita um, hispanohablante con el enfoque del VIH um, y partemente de lo que yo comentaría es de que cuando hay más conexión co entre la comunidad con esos tipos de centros y ven que hay más necesidades, por ejemplo, recursos o actividades o eventos que incluyen a um, otros grupos que no hablan el inglés, ¿no? Uh -huh. um, hay la capacidad de poder expander y actualizar mucho de, de la información para incluir a esa comunidad. Entonces, creo que yo como un reto para los que nos escuchan es de que si quieren aprender más en su propio idioma, que vayan a lugares como SPAR um, y, y, y abogar y decir, oye, tengo dudas, tengo preguntas y quiero que alguien me lo explique en mi propia lengua ¿no? y que tengan mi cultura en mente. Um, y eso es, creo que sería una de las maneras muy importantes para poder abogar y aprender sobre esta comunidad
1: así es y también en el para los que nos escuchan en el área de Sonoma, Petaluma, Santa Rosa y todo eso, todos esos lugares también adyacentes al condado de Marín también están llevando a cabo este eh, estas celebraciones eh, incluyendo a a la organización de los 100 en el condado de de, de Sonoma. Así que esperemos eh, y, y muy buen punto que haces. Esta es una oportunidad no solamente para los que se identifican de esta comunidad, pero para nosotros como sociedad a ir a, a apoyar estos eventos. Eh, y bueno, tenemos unos minutitos y ya por ahí está el, el pastor eh, o el reverendo Álvaro Durán, eh, estábamos mencionándolo eh, brevemente. Él es eh, eh, pastor asociado del Ministerio Latino de la Iglesia Unida de Cristo en Oakland. Tenemos unos minutitos, pastor, pero queríamos este, hablar un poquito con usted sobre eh, eh, la, la, su, la comunidad a la que ustedes apoyan allá en el, en el área de Oakland. ¿Cómo está?
4: Buenas tardes. Gracias por la invitación a este espacio tan, tan importante para la comunidad latina en el área de la Bahía. Pues yo quiero comentar que eh, nosotros pues estamos eh, trabajando no solamente en el área de Oakland, sino que en todo el área de la Bahía con personas latinas, LGBTIQ. Muchas veces son personas que son personas migrantes que vienen, recién llegadas al país que están buscando la manera de, de asentarse y de regularizar su situación, ¿verdad? Muchas veces las personas LGBTIQ que migran, migran por razones de violencia. Entonces nosotros, nosotras, nosotros y nosotros les brindamos el acompañamiento pastoral que necesitan, ¿verdad? Para el acompañamiento pastoral el eh, acompañamiento eh, también eh, en, en temas de, de reasentamiento ¿verdad? y de, 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 de ubicación, de que puedan conocer, eh, en, en, en conocer la bahía, conectarse con personas y conectarse con servicios, con proveedores de servicios para personas migrantes, particularmente LGBTIQ.
1: Ahí está, eso le iba, le iba, a pedir que si se, si prendía la camarita por ahí me están pidiendo que sí, que si sí puede este, mostrarse a, a nuestra audiencia.
4: Sí, por aquí estamos. Un saludo fraternal para todos. todos
1: Muchísimas gracias por acompañarnos el, el día de hoy. El, la parte de, de la religión y la espiritualidad también es muy importante. Y qué bueno que nuestra comunidad, y principalmente como menciono, personas que a veces también son recién llegadas aquí a, a, este, a esta área del, del Isbe y de la Bahía, ¿verdad? Que es muy eh, importante que tengan un lugar seguro a donde pueden este, no solamente compartir con otras personas que se identifican de la misma comunidad, eh, pero simplemente otras, otros seres humanos, otros individuos que están en este mismo camino, que los puedan ayudar, que, que se sientan apoyados y escuchados, y que también el, el, eh, el, la comunidad a la que pertenecen no sea un obstáculo, para eh, ejercer eh, esta parte espiritual, esta parte religiosa, eh, que para muchos es muy importante como seres humanos.
4: Claro, es bien, es bien importante considerar y que históricamente las personas LGBTQ hemos sufrido violencia proveniente generalmente de los, de los, grupos, de los grupos religiosos. ¿verdad? La, la, generalmente la homofobia, la transfobia, la bifobia, eh, la LGBTIQ-fobia está sustentada en prejuicios religiosos asociados a la sexualidad humana. Entonces encontrar para el, el, el derecho a una, a una espiritualidad libre, a una espiritualidad consciente, a una espiritualidad integral que potencie la vida, la proyección de la vida de las personas lgbtiq ha sido un derecho históricamente negado por las instituciones religiosas, ¿verdad? Entonces creo que es importante en la, participar en espacios como este también para poder promover nuestro trabajo, las cosas que hacemos, para que las personas que están ahí, no solamente las personas LGBTIQ, sino que las, también las personas aliadas, los familiares, los amigos, las amigas de las personas LGBTIQ, que están, están dispuestas a apoyar, que piensan que quizá el discurso tradicional de las iglesias, la violencia religiosa y la violencia espiritual que sufren, no está bien, que tiene que haber otras opciones, que tienen que haber espacios donde haya un, un, expresiones religiosas, liberadoras, que son afirmativas y que le dan la bienvenida a todas las personas. Entonces creo que es muy importante verdad correr la voz, alzar la voz, y no solamente creer en voz alta, ¿verdad?, en, en la fe cristiana o en cualquier otra fe eh, o tradición espiritual que las personas practiquen, sino que pues a, hablar de esa parte, que es la, la parte reconciliadora, la parte afirmativa, esa parte que da la bienvenida a todas las personas.
1: Así es, y cuando tuvimos anteriormente nuestro... En nuestro eh, programa, a la Pastora eh, eh, Rina y a la Pastora. Eh, ay, ahorita se me escapó el nombre. Nadia. 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 Este, eh, me interesó muchísimo, me gustó mucho el concepto eh, de, de su ministerio que, que ustedes tienen el, el apoyo que le ofrecen a sus, a sus miembros, especialmente en cuanto a, al activismo y de derechos humanos guiados por medio de la fe. Thank you. Eh, creo que eh, no hay nada mejor que uno no solamente eh, se eduque, pero también que uno lo haga de una manera eh, pacífica, ¿verdad? Y que hagamos estos, estos cambios. A veces van los cambios eh, eh, van poco a poco toma, o toma mucho tiempo hacer este, grandes cambios, ¿verdad? Pero con educación y apoyo eh, basados en la fe y en la espiritualidad es, es algo eh, muy importante para uno con como, como ser humano, pero tan importante para eh, eh, la comunidad LGBTQ+.
4: Claro, nosotros, nosotros y nosotras debemos recordar que el valor de la dignidad humana y el valor sagrado de la vida de las personas es algo que, 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 que va más allá de, de un marco religioso, ¿verdad? el enfoque basado en derechos humanos también, el ser capaces de reconocer en la vida y la dignidad todas las personas indistintamente de su orientación sexual es algo que, que creemos indistintamente de la religión que practiquemos o, o muchas veces o que no practiquemos una religión. En mi caso personal, por ejemplo, como líder religioso, como una persona cristiana, para mí hay una frase de Ignacio Yacuría, un sacerdote jesuita, fue asesinado en El Salvador en los años, años 80 durante un conflicto armado. Eh, en El Salvador, él decía cuando la situación histórica se define en términos de injusticia y opresión, no hay amor cristiano sin lucha por la justicia. Y para mí, mientras no la dignidad de todas las personas no sea respetada, mientras la dignidad de todas las personas, indistintamente de su fe, de su orientación sexual, de sus prácticas religiosas, de su condición social o de cualquier otro condicionante, como persona de fe debo estar en pie de lucha para defender la dignidad de las personas, ¿verdad? para escoger los métodos del amor, para escoger la, la metodología de la ternura para, para lograr la transformación del mundo que tanto sufre en el que vivimos.
1: Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Pastor. Se nos acabó el tiempo, pero nos dio un, un, mucho gusto el, el que se haya podido haber unido con nosotros, aunque sea unos minutitos. Y les deseamos eh, eh, feliz mes y que sigan apoyando a nuestra comunidad, principalmente latina, allá en el área de Oakland. Muchísimas gracias.
4: Claro, que sí, gracias por la invitación a ustedes y no olviden que pueden buscar ministeriolatino.net o como Ministerio Latino, Latino Ministry, en Facebook. Busquen, nos encuentren, no están solas, no están soles, no están solos, somos muchos y muchas, y juntos podemos hacer un cambio en el mundo. Así gracias es. por la invitación.
1: Muchísimas gracias. Ahí vamos a estar poniendo la información. Eh, Luis, en menos de 20 segunditos, un último comentario o recomendación.
2: Um, pues lo, lo único que quisiera nomás recomendar y, y dar como recurso aquí es de que, pues aquí en el centro de Marín, tenemos nuestros um, servicios terapéuticos y el número para poder estar conectado sería por nuestra línea de acceso y ese número es 888-818-1115. Um, ahí es donde uno podrá empezar esa. Uh, caminada de, de recuperación y también ese apoyo Así de, es.
1: Además, pues, todos en general nos, nos beneficiamos de, de hablar con alguien ¿no? y recibir apoyo. Así que muchísimas gracias. Estamos fuera de tiempo. Lo siento, doctora Marisol. Nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Al pastor Álvaro Durán y, por supuesto, a, a, al a casi doctor Luis Plasencia por habernos acompañado con nosotros. Y nuevamente, muchísimas gracias a ti, al equipo, a nuestra audiencia, a nuestro equipo de producción. Esto fue Cuerpo Corazón Comunidad. Nos vemos la próxima